2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes, siete y media de la tarde. Estamos desde Coimbra. Eh, programa especial eh, de Trail Running a propósito del Mundial de Trillos 2 a putres en Portugal. Eh, para todos los que nos escuchasteis la semana pasada, ya sabéis que Radio Marca es la radio oficial de, del Trail Running. Desde Trillos 2 a Butres y vamos a estar informando tanto hoy como mañana en un programa especial eh, de esta cita tan esperada Tanto por eh, los portugueses como los españoles como por esas 52 selecciones finalmente confirmadas para la cita grande del campeonato del mundo Aquí a mi derecha, hoy no desde Vigo, Abel Resnol, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Bueno, eh, hoy tenemos un programa de lujo y con los invitados aún todavía mejores
3: Sí, ¿no? aquí a la izquierda tenemos un buen, un buen ejemplo de ello Bueno,
2: sí, para los que nos estáis viendo desde YouTube, desde casa eh, Aquí a la izquierda a ver quién se empelea por el micro primero Porque los, tienen, los, los tres tienen cogido el micro eh, Juanma, tú que ya tienes más experiencia Juanma Molina, representante de la RFA de la Federación Española de Atletismo eh, a ver, háblame, a ver cómo...
0: Hola, buenas tardes. Bueno, ahí estás bien, se te escucha bien. Muy ¿no? bien, ¿no?
2: Una voz, mur... una voz murciana, un <risa> murciano. Bueno, Juanma, hablábamos en... en el mes de marzo, ¿no? En el mes de marzo, nos en... bueno, nos encontramos en diciembre en la Falco Trail.
0: Correcto. Luego en
2: casa, en el mes de marzo, con esas el plazas, valle. En el Valle. Trail, muy bonita carrera. Muy bien. Además, que nos hizo un día muy parecido al que tenemos aquí en Coimbra.
0: Sí, bueno, <risa> aquí yo creo que ahora mismo está siendo incluso más fresquito y... Y, pero sí, el, quizás también la temperatura es muy, muy parecida, la verdad que sí recuerda mucho, esperemos que también tenga buenos recuerdos para los españoles.
2: Recuerda que teníamos la broma de que habíamos venido del norte para, que, para traeros la lluvia y justo ese fin de semana estuvo lloviendo en el Valle ojo,
0: ojo, Y hace nada ha venido y ha cambiado ha el cambiado tiempo el radical tiempo también, también. Bueno, o sea
2: que Traemos la lluvia, pues mira con la sequía que empiezan a decir que hay en España, imagino que en Portugal también parecido vamos a tener que estar haciendo programas especiales todas las semanas.
0: Sí, sí, van a tener que contrataros más a menudo <risa> Bueno, antes
2: de, de seguirte preguntando Juanma, por temas también federativos y demás ya sabes que me gusta siempre preguntarte que me des la actual el F5 de la RFA. Eh, vamos a saludar al campeón del mundo, eh, Luis Alberto Hernando. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a tu casa.
1: Hola, ¿Qué buenas, ¿qué tal? <ríe> bueno eh,
2: Luego también te voy a preguntar un poco por la evolución. Eh, no sé cuántos días llevas aquí en, en Coimbra ya preparando un poco el Mundial.
1: Sí, bueno, llegamos ayer y sí que es verdad que, que hemos hecho ya dos concentraciones en diciembre y ahora en mayo y, y, y bueno, nos ha dado tiempo a ver el circuito y conocerlo un poquito
2: Bueno, le decía Juanma, lo del tema de la lluvia eh, Yo no sé si esto nos beneficia o no nos beneficia A la selección española o, uh -huh. o te beneficia A ti personalmente
1: eh, Bueno, yo creo que El circuito A ver cuándo para de llover, la previsión La última vez que la mirado era que, que mañana por la mañana Para vaya de llover, y yo creo que se secarán Por lo menos lo, los charcos y, y, ...y bueno, el terreno estaba muy muy seco... ...así que quizá le, le venga bien... ...incluso eso, si, si llega luego a secarse un poquito... ...pues eh, tengamos mejor, mejor pisada... ...mejor, mejor agarre, pero, pero bueno, no lo sé... ...hasta que no estemos en la salida... ...y en cualquier caso este circuito es muy muy variado... ...y me imagino que en los barrancos en el fondo... ...pues habrá demasiada agua... Y luego arriba pues no se notará que haya llovido eh, Donde da el aire, ¿no? Y, y, y se seca más, pero, pero bueno Sin más, es lo que hay, así que ni, ni mejor ni peor Bueno, pero
2: yo me acuerdo que la ulti el último día Que estuvimos hablando aquí en Radio Marca Hablabas de que te venía bien el calor, ¿no? Que por eso también Transvulcania te gustaba tanto
1: Sí, sí, bueno, eh, yo preferiría Así que, que creo que me afecta menos el calor Que a otros rivales Y no me habría importado eso, correr con 30 o 34 grados Aunque van a ser 20, creo, al final Bueno,
2: me parece a mí Seyla si sonreía
1: Seyla si vilés ¿qué tal? Bienvenida a tu casa a Marca.
4: bienvenida ¿qué tal? Eh,
2: me imagino que el, tem el tema de a Luis dice que le viene bien el calor yo no sé cómo recibimos estos veintitantos grados que vamos a tener en el mundial
4: a ver, yo también soy de calor, yo prefiero calor, pero la verdad es que es lo que nos vamos a encontrar todos y tendremos que adaptarnos de la mejor manera y a ver qué tal, pero sí que pienso que es bueno que haya llovido un poquito porque ayer fuimos a hacer una parte del 7 al 16 y estaba muy muy seco y a lo mejor pues para la atracción será mejor que, que haya llovido un poquito.
2: ¿Cómo llegas? ¿Cómo ha sido la preparación? Hablábamos al principio de temporada y hablabas que estabas dando ese saltito para conseguir adaptarte al, al formato de maratón, conseguiste la plaza finalmente también para estar aquí con la selección española en la cita grande del trail running eh... ¿Cómo han sido los últimos meses desde el Valle Trae?
4: Bueno, la verdad es que he estado, pues como dije, entrenando duro y he aumentado un poquito más la carga de entrenos y las horas, pero bueno, al final es una carrera un poco diferente a todas. Sí que es cierto que hay partes que me benefician un poco técnicas, pero son cortas y luego también hay mucho tramo de correr, así que yo vengo con ganas, con motivación, pero no sabría deciros lo que va a pasar porque esto es un mundial y hay muchísimas corredoras y todos vamos por el mismo género. Así que
2: pero me preguntaba un compañero de, de marca, dice, bueno, eh, para la previa del Mundial, eh, dime quiénes son los principales rivales de los españoles, y yo decía que yo sigo con mi pedrada desde el principio de temporada que hay que hay un corredor que se conoce dónde están las piedras, que es Andrés Rodríguez, que nos está viendo sí. y luego le escucharemos, y que para mí es uno de los favoritos a llevarse el triunfo, además ha hecho de, de bueno, iba a decir de sí, Celestina, sí, ¿no? de, no, de sí. Guía, no de, de Serpa, de, de todos los corredores prácticamente desde que han estado viendo el circuito, y para mí es uno de los favoritos por supuesto también junto con Luis y el resto de los componentes de la selección española eh, pero bueno, yo no sé si vos das, tenéis vuestras propias quinielas, conocéis a los rivales porque como el trail running es al final una, tan desconocido, ¿no? los corredores vimos la sorpresa el otro día también en Cegama ¿no? que pasa, sale una corredora noruega que viene del fútbol y al final se adapta y dices, bueno, a partir de, a lo mejor de Santo Espíritu empieza a pesar el calor, ¿no? al final incluso saca más eh, kilómetros a las propias corredoras vascas, ¿cómo lo barajáis vosotras como corredoras?
4: Mira, Yo realmente la verdad es que no puedo hacer ninguna quiniela porque es cierto que aquí hay muchas corredoras que muchas veces no vienen, bueno, no las hemos visto correr ni por Europa ni nada de eso y son corredoras súper buenas y súper fuertes y al final también depende del perfil, pues hay algunas que se adaptan mejor que otras. Entonces siempre hay sorpresas y no se puede saber. Así que yo creo que al final es cada uno pues centrarse en sí mismo, en correr lo máximo posible y e intentar pues eso llegar lo más, bueno lo más adelante posible. Pero ni idea, la verdad. Hay muchísima gente que no conozco, así que...
3: Sí. ¿Qué tal, Luis? Eh, bueno, un apunte. Luis dice, me va mejor el calor y tal, pero yo lo he visto en sitios como Cegama, con cayéndose el, el cielo de lluvia y, y ahí estaba, adelante eh, Me preguntaba un poco en relación a lo que acabamos de hablar, ¿no? Hablaba esta, esta mañana con Said y me decía que en cualquier momento aparece un nuevo nombre que nadie conoce de una selección de no sé dónde y se te pone ahí delante. Y esto me lleva a, la, a recapacitar y pensar: tú, en tu caso, Luis, eh, como has estado, bueno, más o menos parado, entre comillas, hasta esta cita, has estado entre Vulcani y en algunas otras citas más, has hecho un. has, digamos, eh, supeditado toda la, esta parte de la temporada a preparar muy bien esto y llegar bien. Has venido un par de veces, pero bueno, digamos que es tu principal objetivo o. Vienes a disfrutarlo Porque tú ya eres campeón varias veces y, y claro, el enfoque es distinto Tú lo ves de otra perspectiva, ¿no? Que, que eh, una persona acaba de llegar Y es su primer mundial Y que viene aquí a comerse el mundo
1: Eh... bueno Eh... A ver, una vez que has ganado un campeonato del mundo Y tienes la sensación, la única manera Es que la manera que más se disfruta es ganándolo O sea que es que je, eh, La única manera de venir a un campeonato del mundo Para mí ya es eso de, 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 Venir a intentar disputarlo Hacerlo lo mejor posible y a, a recuperar Esas sensaciones que se tienen haciéndolo bien eh, Desde que vinimos en diciembre Nos hemos dado cuenta que no era el circuito que más me interesaba Por, por todo Por, por todo eh, pero bueno eh, es el campeonato del mundo y teníamos la obligación de tomárnoslo en serio y de, y de convertirlo en la carrera del año y orientar toda la, toda la temporada hasta hasta el 8 de junio eh, orientarla eso, a llegar lo mejor posible si hemos intentado eh, coger un poquito de ritmo hemos intentado entrenar en, en perfiles parecidos con bueno con no con, con demasiado desnivel con, con, con subidas de correr y demás dejando un poquito los bastones y, y bueno eh, sí sí hasta el día 8 de junio solamente que hemos, vamos, estamos pensando solamente en esta carrera y el resto de carreras que hemos hecho hasta ahora, hemos hecho pues bueno eh, hemos sacrificado otras Transvulcania y hemos corrido la, el vertical y la media maratón pensando en eso en coger ritmo y en, y en poder llegar a lo mejor posible, también hemos hecho pues el, el resto de carreras, eh, carreras cortas que no me interesan demasiado, pero pero que me interesan en, para eso, no para, para preparar el campeonato del mundo.
3: Claro, y entiendo que en tu caso se es muy parecido, ¿verdad? Porque al principio de la temporada has estado medio calmada entre comillas, sí. pero en cuanto a grandes pruebas, ¿no? Has hecho lo que realmente y era interesante, importante para afrontar este, este fin de semana la carrera en sí. toda.
4: Sí, no, exactamente al final todo va focalizado a esta carrera y hemos hecho pues como con Luis junto la media maratón de Transvulcania para coger un poco de ritmo en subidas más corredoras y toda la planificación ha sido enfocada en eso, sabiendo que eran pues bueno, un perfil corredor que las bajadas a lo mejor un poquito pues eh, algo más técnicas, pero cortas y bueno, pues al final hay que Focalizar y, y ya se verá Pero sí, sobre todo el principio de temporada Guardando y, y haciendo carreras Que te podían ayudar a mejorar el rendimiento
2: eh, Para Juanma eh, Quiero preguntarte un poquito Lo que significa para eh, desde Yo creo que Peñagolosa marca Un antes y un después, en el trail running También a nivel federativo eh, ¿Qué significa para vosotros, para la selección? Te, te pregunto. Normalmente a Juan Carlos, a Granado, que está de camino, eh, para venir aquí al Mundial, eh, le pregunto todas las semanas. Pero bueno, desde un punto de vista federativo de la RFA, ¿qué significa el Mundial o, o qué ha ido significando también? Porque bueno, este año también apostáis por, por angostura, es decir, cada vez hay una inversión mayor en el mundo del trail running. Eh, ¿Qué significa para vosotros esta cita?
0: Bueno, yo creo que es indiscutible, ¿no? El, el apoyo y la contribución de la Federación Española de Atletismo a la disciplina del trail. Eh, es evidente que se estaba trabajando ya desde hace ya muchos años. no eh, Tampoco quiero suscribirlo a, los, a este último año, últimos meses, sino que se lleva ya trabajando sí, ha habido un plus eh, lo un que sí año. es cierto y es consecuente al trabajo que está realizando Raúl Chapado como presidente en los últimos dos años de, de fortalecer todavía más y que hable esa eh, ese avance ¿no? que tiene la disciplina porque es verdad que era muy incipiente eh, a nivel de oficialidad dentro de, del ámbito, como tú bien has dicho, federativo y ahora con más presencia en diferentes campeonatos ya no solo internacionales sino también de España, con un calendario nacional en la que se van sumando grandes e ilustres pruebas eh, del calendario, de hecho próximamente hay que designar la sede de los próximos nacionales para el año 2020.
2: ¿Quieres que te empiece a sacar algo de información? O no, no estar... eh,
0: Va a ser que tirar, no, ni, tirar, ni siquiera tirar, yo mismo pero, sé.
2: Pero tirarás algo pa, o tiraréis algo ya para el norte, ¿no? Lo vais a dejar hombre yo creo que Murcia. sí,
0: que ya toca después de Murcia que fue capital nacional del trail, ahora toca lógicamente repartir para para otras otras pruebas que también se lo merecen. Bueno, pero me como dice un parajito que
2: desde un pajarito desde Cantabria que quieren ver, albergar el campeonato, ¿Hay, hay alguna cita importante que quiere acoger el campeonato y además que la Federación Cantabria, bueno tú sabes muy bien la polémica que hay en Cantabria, le vendría muy bien, ¿no? Ese, ese empujoncito de tener un campeonato de España allí
0: Sí, bueno, la polémica está para quien, quien quiera crearla, nosotros las línea de trabajo eh, es clara y, y nosotros, eh, como he dicho, desde la Federación de Atletismo eh, Nacional eh, se está trabajando precisamente para eso, para, para dar todas las, las, las posibilidades a los grandes deportistas que son los que están compitiendo y están representando a, a nuestra nación, bueno, a No te, España, no te mojes mucho que
2: luego la liamos, estamos aquí para hablar del Mundial. <ríe> sí, este, sí, por, te, por te, supuesto. Te corto yo, con, 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 darme, con que a ver si los campeonatos de España te tiran un poquito para el norte este año, con eso me vale
0: un poco. Eh, te garantizo que en Murcia puedes encontrar cualquier sitio. Es que lo de
3: Murcia ya iba, sí.
2: iba a cantar mucho, ¿no, Juanma? Eh, para Luis... Bueno, yo te, eh, te pregunto lo mismo eh, Mañana, por ejemplo, eh, sé por, lo, eh, por los corredores Siempre, bueno, tú estás acostumbrado a que las carreras Traten de reventarlas desde el principio Y además eh, con ritmos muy fuertes Vimos la semana pasada lo que pasó en Cegama también Que había que quisieron intentar reventar la carrera También con el tema de, del récord de Kilian desde el principio Que luego se bajó el ritmo por el tema de calor eh, ¿Qué esperas para mañana? Es decir, si mañana sale, yo que sé, un grupo eh, muy muy rápido de carrera, vas a intentar seguirles o vas a intentar aguantar, ¿dónde crees que puede estar la clave de, del Mundial?
1: Es, es difícil eh, preparar estrategias y la experiencia me dice eso que, que a veces que, que he pensado en, en, en ser conservador de seguir el ritmo de, o intentar seguir el ritmo de los primeros eh, me he visto tirando de la prueba o me he visto escapado a mitad de carrera, y otras veces que, que, la, que la idea era tirar y eso, intentar romper la carrera. Eh, en carreras en las que igual se termina en bajada y no, no me gusta jugarme en la bajada, pues eh, he visto que perdía tiempo a mitad de carrera. ¿no? Eh, me ha pasado muchas veces. Creo que es mejor, pues pues bueno, sobre sobre la marcha ir, ir, ir haciendo. ¿Tiene intentar...
2: similitudes a lo mejor el circuito con el tema de, de Italia de,
1: no. de hace dos años? No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, bueno, se podría mirar el tiempo, no recuerdo el tiempo que tardamos el año pasado en Italia, pero siendo prácticamente los mismos kilómetros, me imagino me imagino que será una hora más, por lo menos. Lo que hicimos en Italia, creo que Italia era un circuito de bastones, no sé si con eso lo explico todo, pero sí. era un circuito de bastones y este no lo es. Uh -huh.
2: Vale, nos queda claro, vamos, pero que no te vas a cebar al principio, vas a hacer un poco de
1: yo sé que este circuito es muy muy rápido y sobre todo hay pocos sitios donde recuperar, eh, donde se pueda recuperar el tiempo, que pueda recuperar el tiempo un corredor como yo, porque no hay subidas eh, largas, no hay subidas de eso. De, 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 en las que se, se pueda recuperar son subidas cortas en las que eh, es fácil recuperarse porque enseguida vienen bajadas ni siquiera son continuas las subidas que, que, que todas va, se van cogiendo altura pero también con, con, con descansos incluso con, con pequeñas bajadas entonces eh, creo que es un circuito en el que si quieres eh, estar adelante al final de carrera tienes que ir adelante toda la carrera creo creo, y, y bueno, creo que además este es un circuito muy muy complicado, que también los pronósticos son difíciles porque es un circuito de 3 horas y media, 3 horas 40, en el que nos vamos a juntar eh, corredores de larga distancia con los especialistas de maratón, con los de corta distancia, creo que tienen las de ganar en este circuito los de corta distancia y se van a acoplar mejor que nosotros, pero, pero bueno, eh, y en ese sentido creo que van a salir muy rápido y creo que va a ser difícil llevar el, el ritmo de salida. Creo que va a haber mucho nivel, eh, que va a ser muy difícil estar adelante. Sí.
2: Yo te iba a preguntar, te veo un poco negativo. ¿Negativo será, o realista? No sé
1: eh, Será la edad, estoy también, <risa> hoy estoy gruñón también, ten cuidado <risa>
2: Es que según te leo, yo, vamos, estoy pensando en el oyente de casa que está pensando No tiene por qué seguir toda la actualidad de, de Luis Alberto Hernando Hasta ahora, pero que esté escuchando y esté encendiendo la radio ahora Dice, bueno, estoy viendo a Luis Alberto muy negativo de cara a una carrera que tiene
1: eh, eh, Bueno, yo, yo te insisto que es la carrera de, del año, ¿no? Por lo menos hasta el 8 de junio ¿Sí? Eh, y la he preparado con ciencia, la he preparado de manera específica, pero desde 2013 llevo preparando carreras de ocho o 10 horas. Uh -huh. Y creo que es más fácil eh, pasar de una carrera corta a una más larga que de una larga a una más corta. Eh, entonces, por pues, si sí, estoy negativo bueno, voy a hacer, voy a, voy a hacerte. Pero vamos, creo, creo que es ser objetivo creo. Eso te iba a decir, realista creo, o negativo, sí. no
2: sé eh, Te voy a preguntar otra, aprovechando ya que dices también de la, de la edad eh, Hay por ahí como un rumor, que yo no sé si incluso lanzas tú eh, entre las esquinas De una posible retirada del primer orden de, de, del trail No estoy pensando en que este pueda a lo mejor sí, ser pues tu último a, mundial pues a mi juventud la
1: barajo ya, sí <risa> No, no, no me voy a retirar este año no. Y bueno, cumplo 42 años, pero bueno, no tengo ningún motivo para retirarme eh, creo que tampoco va a depender del resultado de este campeonato del mundo Y, y bueno, no, no me voy a retirar, ¿no? este año por lo menos
2: eh, Seila te voy a preguntar la, la última que nos quedamos sin tiempo Luego tenemos que escuchar también a Lucinda Sousa y a Andrés Rodríguez Así como a los organizadores de tríos dos Abutres Que ha invertido muchísimo Portugal en este Mundial eh, bueno, estrategia para mañana Porque yo me acuerdo de todas tus palabras también, Bueno, de algunas de, Del Valle Trail, que tenías muchísima ilusión eh, Luis, estamos, Hemos escuchado a Luis Alberto Que es la voz de la experiencia ya en el tema De, de mundiales y de grandes citas ¿Cómo lo afrontas tú? ¿Tienes algún tipo de estrategias? Yo sé que tienes una muy buena relación Con Azara eh, ¿qué, es la, ¿Qué idea tienes?
4: Mira, la verdad es que viendo el circuito y tal bueno, es una buena manera de poder saber qué hay que hacer y sí que es cierto que lo que decía Luis, al final son senderitos y caminos muy estrechos y va a costar muchísimo adelantar y más nosotras, las mujeres, que saldremos y tendremos más hombres por en medio y costará muchísimo y será un desgaste. Así que bueno, mi intención es intentar salir rápida, pero tampoco no creo que sea de las primeras porque hay gente mucho más rápida que yo creo, y nada, intentar colocarme bien, mantener a un ritmo que tampoco vaya fuera de punto, y pues esto, eh, tampoco es que no quiero jugármela mucho adelantando a gente en sitios peligrosos, porque aquí es lo que suele pasar, y bueno, ya veremos, Intenta es que ya lo veremos el sábado, no tengo nada pensado, y al final haces lo que lo que vas viendo que es lo correcto en el momento. Así Voy que... a aprovechar
2: que estás en Radio Marca para preguntarte. El otro día sa eh, salió un poco la polémica porque había dos chicas que habían estado en, en Otañes, en el Campeonato de España, en este caso de, de la FEDME, y hablaban del tema de, de los tapones ¿no? que se crean, y ellas como chicas que suelen ir bastante más rápido que los tapones que se encuentran. Sí. Eh, y aprovecho también que está Juanma para preguntarle... Eh, ¿Vosotras abogaríais porque hubiese cajones y salieseis a lo mejor eh, a distintos tiempos que, que los chicos? ¿De diferenciar de alguna manera pruebas tan oficiales y tan potentes en las que os estáis jugando tanto eh, hacer las salidas separadas? ¿Cómo lo ves tú, Seria?
4: Bueno, yo creo que a lo mejor sí que por ejemplo, este perfil de carrera que es tan estrecho, pues a lo mejor sí que nos beneficiaría, porque al final, por ejemplo, las que salgan muy rápidas, pues irán libre y nos se tanto tapón y las que nos quedamos a lo mejor saliendo un poquito más para atrás, pues sí que hay, hay veces que hay hombres que salen muy rápido y luego a la mínima de cambio ya están andando, entonces sí que es cierto que esto te puede perjudicar porque yo lo comentaba con Azara y con las otras compañeras, que claro si la de delante ya ha tirado y tú te quedas un poco más para atrás y te quedas en un tapón, te puede sacar muchísimo y se te va la carrera ya, así que también eso será una cosa a tener en cuenta
2: uh -huh. eh, Juanma, eh, aprovecho también, y te pregunto, el tema de además de los que venís también del atletismo el tema de los cajones para pruebas a lo mejor con un nivel ya menos populares, eh, ¿se puede plantear? Sí, por supuesto
0: se puede plantear de hecho en ruta eh, también es, es, es sabido por todos que hay récord o mejor marca de maratón solo en carreras de mujeres y, y carreras mixtas. Es decir, Paula Ruffcray tiene esa mejor marca y sin embargo otras eh, han conseguido mejor marca con, con hombres también en competición. Es decir, eh, todo es reglamentar, eh, todo es pulsar la opinión también y lógicamente pues, pues ponerlo en normativa. Yo creo que no es descabellado también que haya diferentes pruebas oficiales que para, para eso estamos hablando de, de que puedan existir pruebas en las que puedan salir incluso antes eh, las chicas y que digamos fuera más eh, más, más igualado ¿no? la, la cuestión de por sexos uh
2: -huh. eh, Luis, para cerrar y despedirnos, te voy a preguntar una que no tiene nada que ver con el campeonato de, del mundo eh, ¿Viste la resistencia el otro día?
1: Eh, no lo vi. ¿No, lo, no visto? lo vi, pero bueno, pero, pero me lo han contado, que estuvo muy bien.
2: ¿Qué tienes reservado para verlo la próxima semana ya más tranquilamente o cuando tengas tiempo?
1: O... Eh, no veo mucho la tele últimamente, pero, pero bueno, me lo han contado y creo que además que, que eso, que no, nos viene muy bien que eso, estar en, en el candelero y poner en valor lo que, lo que hacemos ¿no? todos los corredores de trail.
2: Bueno, vamos a abogar porque seas el siguiente Yo creo que si mañana ganas El campeonato del mundo sería complicado que, Sería un espaldarazo para que estuviese en la resistencia. No te quiero meter presión ¿eh? pero
1: <risa> Bueno, ya veremos, <risa> habrá que correr
2: Bueno, eh, nos vamos a ir un momentito a la publicidad eh, Sheila, Luis Alberto eh, Juan Mamolina representante De la RFA, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos una vez más y que haya muchísima Suerte en el campeonato del mundo Vive el Mundial de Trail Running de Trilos dos Abutres con Solo Runners. Disfruta de la fiesta del Trail Mundial con tu tienda especializada Solo Runners. Visítanos en www.solorunners.com y en Valladolid, en la calle Recondo número 41. Vive con Solo Runners, un Mundial de Película. Bueno, y volvemos de, de la publicidad eh, después de haber estado escuchando a los corredores españoles favoritos corredores portugueses también favoritos Andrés Rodríguez, Lucinda Sousa hemos estado con los organizadores con Tiago, con Sergio Duarte que nos han comentado lo importante que es este trillo estos dos abutres eh, para la comarca para el turismo de Coimbra de Miranda do Corvo para esta sierra tan bonita y de donde va a salir el próximo campeón de, del mundo y la campeona del mundo y nos, a, nos acompaña ahora Mauri, periodista argentino otra vez running argentino Mauri, apellido, dilo tú que lo vas a pronunciar mejor que yo
5: Pagliacci. Pagliacci,
2: Mauri Pagliacci, que es una de las personas que más controla de trail running en el mundo. Y bueno, pues queremos que nos ilustre un poco con cómo viene esa embajada o esa, bueno, ese, todo el ejército sudamericano hasta, hasta Portugal, en qué momento llega y cómo ha subido el nivel, cómo se vive el trail running allí en Argentina.
5: Bueno, la verdad que hola, hola a todos, gracias por, por tenerme y nada, muy contento de estar una vez más en, en un mundial, es la tercera vez si no me equivoco, 15 6 18, no, cuarta vez que, que estoy siguiendo el Mundial de Ultratrail este año para para ir ranfar más que para Trail Running Argentina, pero la verdad que a comparación del, del primero que pude seguir que fue en el 2011 en Irlanda que por lo menos lo seguí desde internet obviamente no pude viajar, pero eh, a comparación en estos ocho años lo que ha crecido el, el mundo en general del trail y específicamente en Sudamérica es es muchísimo eh, de una sola de una sola nación representante que fue Argentina en el 2011 en Irlanda a hoy que, que la verdad son casi me faltan muy pocos países de, de Latinoamérica que estén presentes y específicamente de Sudamérica eh, es increíble y tener candidatos a vamos a decir a top 10 porque o a top 10 top 20 que es un montón en una carrera de tal nivel como, como son los que los que presentan las delegaciones de, de Perú y de y de Venezuela específicamente eh, sin dejar de lado a, a, a uno de nuestros corredores de Argentina que tiene que con un día iluminado se le puede dar también estar ahí adelante eh, es muchísimo la verdad que el trail se vive muy muy fuerte en Argentina a nivel popular quizás eh, más que a nivel de de, de elite pero, pero bueno, creo que está muy bueno y le hace muy muy bien al, al trail sudamericano que haya muchas naciones representando y que la gente pueda ver que, que hay un objetivo, ¿no? que, que de a poco en este, en este mundo popular de a poco se vayan animando a, a tirarse un poquito más a lo no profesional, pero sí a, a, a lo competitivo pero da ganas de la gente tiene un objetivo, digamos. La gente sabe que hay un mundial, que hay, si bien son varios mundiales, este es como específicamente el que más gente convoca. Eh, creo que le da, le da un gran marco y le da una gran motivación a todo el, a todo el mundo sudamericano que, que hoy está acá, ¿no? Eh.
2: Te pregunto porque yo creo que tiene ciertas similitudes. Hablábamos con, con André, con Lucinda, con los organizadores portugueses y hablaban de, de ese um, porcentaje de corredores de trail running eh, por población. Portugal es un, un país más pequeño que, que España, más pequeño que Argentina, por supuesto, pero en proporción tiene muchísimos corredores de trail con un carácter quizás más popular ¿no? y más pasional. Nosotros que tenemos conocemos tantas pruebas en la frontera, siempre decimos que cuando vienen los portugueses la prueba eh, se internacionaliza y se vuelve más viral que ellos son de, lo viven todo como un poquito más. Yo creo que en Sudamérica eh, sucede algo muy parecido, le dais eh, también mucho color a las pruebas, ¿no? Y que el Mundial ha ganado también en ese aspecto por el hecho de lo que le aporta Argentina, eh, eh, Uruguay, Perú, eh, no sé, Colombia, Venezuela, luego también están también los mexicanos ya de Centroamérica. Vosotros sois como más pasionales, ¿no?, con el deporte.
5: Sí, totalmente, totalmente. Los chicos... Eh... A los que personalmente conozco, sé que dejan todo por venir acá. Dejan todo, hacen no son profesionales quizás, como, bueno, decir Luis Alberto es un error, pero como quizás, no sé, Kilian, o alguno de estos que se dedica solamente a correr, son toda, es toda gente que tiene su trabajo, como cualquier persona, sus 8 o 10 horas diarias, y, y han pasado de ser corredores populares a ser corredores más rápidos, corredores de élite o lo, como quieran llamarle y, y se lo vive con una pasión muy fuerte, dejan realmente todo sé, sé que sé, algunos chicos hasta se endeudan para poder venir a, a representar al país aquí porque obviamente esto todavía es chico y las federaciones y el Estado no, no están presentes pero, pero bueno de creo que se vive así y el específicamente en Argentina si vamos a alguna carrera argentina con todos los países limítrofes los países vecinos cuando viene un uruguayo a argentina o cuando viene un chileno a argentina o un, un boliviano un, un paraguayo un peruano cualquier persona de de por ahí ya se viaja a otro país, entonces eh, es internacional, Que por más que estén al lado, por más que estén pegados, vienen a representar a su país a otro lado y así vengan a salir, no sé, de, de mitad de tabla para abajo, no importa, vienen con su bandera, con, con su pasión, con su grito de su país y demás, y, y la verdad que le da mucho color, está muy muy bueno y acá se puede ver muy bien, se puede ver específicamente cómo... Cada país tiene su, su representación, su pasión, su color y, y está está muy bueno. Creo que es lo que más me gusta de, del Mundial. Sí, igual a, a nivel podio creo que, que acá es, es mucho más difícil por una cuestión de los niveles, ¿no? Eh, creo que corredores como Luis Alberto Hernando eh, a nivel España, Nicolás Martín o Martán, como sea, el francés. Eh, lo, bueno, lo, estamos hablando
2: siempre de Luis Alberto Hernando. Sí. No,
5: no, viene al final Nico
2: no corre, pero en el caso de... Estamos siempre hablando de la selección española de Luis Alberto Hernando sí. pero es que, eh, ojito a lo que hay detrás de él que al final por nombre pero yo sí. creo que esta carrera se hace... Eh, se adapta mejor a otros corredores que vienen en la selección española sí, que sí. a lo mejor lo que les puede pega, pesar es la falta de experiencia sí. no en el caso de Zahid Male, que además es la primera vez que corre con la selección eh, española y que ha luchado mucho para estar ahí no que puede tener un plus de, de motivación pero bueno, es que luego los corredores que vienen son corredores que han ganado a, a lo mejor a nombres más conocidos en prueba mm nacionales, ¿no? el, el
5: chico de, de Nike Antonio, Antonio Martínez, Antonio ya, ¿no? Martín. bueno Antonio es una bestia y, sí. y creo que una carrera así le sentaría muy bien, sí,
2: luego siempre hay un, una persona muy competitiva eh, que siempre hay que pensar yo me acuerdo de la victoria en, en Canaria que a lo mejor eh, le viene un poquito peor el circuito pero que es la última apuesta bueno luego hay que ver el descarte ¿no? que haga también la selección española pero claro. es Pablo Villalobos ¿no? que es el que ha entrado por decisión técnica al final y que es un corredor con una experiencia y que cuanto más llano sea él es, es capaz de correr muchísimo, pero vamos más a Andrew Simón o en este caso a Borgita también el corredor Cántabro y son corredores de mucho, mucho, mucho nivel. Sí. Y en cuanto al femenino os pregunto por el cuadro femenino que siempre además preguntamos menos. Sí, yo sí. lo veo mucho por el tema de, de Azara que yo creo que viene hiper eh, motivada para llevarse el triunfo aquí a, a otra toda temporada en esta cita y luego ya veremos lo que sucede pero luego también está Seila el resto de corredoras catalanas eh, pero bueno, quizás las a lo mejor las más importantes es eh, en este caso Azara García, ¿no? la la primera sí. espada. ¿Cómo está el tema en, con respecto a Sudamérica en cuanto a mujeres?
5: Está muy desigual. Eh, en Argentina fue muy... Fue muy difícil rearmar la selección. Se bajaron muchos corredores justamente por esta cuestión económica y porque la realidad es que hay muchos corredores que no están de acuerdo con esto que está pasando en el, a nivel federativo, entonces deciden no ir a representar una federación que no los representa y demás, cuestiones más políticas. Pero bueno, se bajó Tania Díaz, que era la, la chica a tener en cuenta a nivel Sudamérica, que es la que entró decimotercera tercera el año pasado en Peña después de ir no octava vendrá. toda la carrera.
3: No vendrá. No
5: vendrá. Eh, porque bueno, ella en realidad viene de las carreras de aventura las carreras multidisciplina y está el Guaira Sinchi, que es una fecha de Copa del Mundo en Ecuador y, y decidió ir a correr ahí eh, entonces no va a estar ella a nivel pe en, en Perú hay unas corredoras increíbles campeonas sudamericanas y demás que me parece que tampoco vinieron porque optaron por traer a los hombres que me parece... Marco Gabriel, ¿eh? Es, es, sí, ¿no? Y, y me parece muy mal, por decirlo sutilmente, mm. que en vez de traer tres hombres puedes traer un hombre y una mujer y ya está. Pero, pero bueno, eso también son otras discusiones. Eh... Sí, pero es el tema,
3: ese tema es internacional. Ya que sí, sí, lo puedes sí. llevar a federaciones locales dentro de autonomías dentro de España, que sucede sí. lo mismo, sí. y lo exportas a una federación internacional y es lo mismo. Si yo tengo sí. un presupuesto para llevar a cinco corredores, intentaré llevar cuatro hombres.
5: Claro. Y quizás ahí tenés más posibilidades de podio con, con una mujer, pero bueno, nada no son son cuestiones que pasan en el deporte que, volviendo al tema anterior, que decíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo crece? ¿Cómo puede crecer? Que el olimpismo? y que, qué sé yo, mirá las cosas que tenemos que solucionar todavía para poder cre pensar en que todos estos mundiales van a seguir eh, aflorando. Me parece perfecto que haya un montón de nacionalidades que, que, que no estaban y que ahora estén, pero hay, hay un montón de cosas que pulir todavía para que... que que siga creciendo y, obviamente a nivel opinión nada más sí, y
3: sí. Con, en tu opinión sí. ya como favoritas sí. internacional cuáles qué, qué mujeres crees que están ahí bueno, creo, aparte de Ragna que es evidente que también es una favorita
5: claro es eh, a ver Ragna es una favorita así la pongas a correr mm. una milla en mm. cualquier cosa no pero eh, por una por cuestiones de terreno y demás, creo que a Sara a Sara está bueno a, y, y Ruth creo? bueno Ruth Croft también pero uh, Corroft yeah. <ríe> corrió este año el maratón yeah. de Seúl con una marca más o menos de 2.30, 2.30 y monedas, es una locura y, y ella hace dos años se tiró, mm. de, hizo dejar de correr ultras para volver a correr eh, carreras cortas, pero creo que va a estar ahí entre Azara, Ruth, eh, Ragna y hay, hay una de las chicas italianas que ahora no me puedo acordar el nombre que también es muy muy fuerte que, y una chica francesa también, que son las dos muy, muy fuertes. No me puedo acordar el nombre, tienen un nombre muy complicado, pero hay que tenerlas en cuenta. Y después y, la típica noruega o de
3: algún país que nadie conoce. Sí, y que hará sí, lo de Cegama.
5: Y está Victoria Wilkinson también, que es una sí. chica británica, que es una, es una bestia del fell running y, y, y de, de lo que es más doble MRA. Pero bueno, al ser eh, hoy, cuando lo entrevistábamos a Luis, decía eso que. Es mucho más fácil para un corredor de corta distancia hacerlo bien en una carrera de estas de 44 ganar? que un ultramaratonista como puede ser, también lo tomamos con pinzas, pero como puede ser Ragna eh, mm. bajar a, a este tipo de carreras. Entonces yo creo que va a estar ahí entre esos nombres que ya tenemos algún tipo de resultado, pero después te pasa lo de ese gama, te sale una mm. corredora de abajo del, de la manga. Y, y, y sin, presión, tener... sin presión. Y sin ser sí,
3: favorita sí. y sin tener nada que demostrar a
5: nadie. Sí. Entonces, que, que sepa que aun entrando quinta va a ser un éxito. Sí, 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 sí. Entonces, por ese lado, a nivel Sudamérica, lamentablemente no creo que haya una corredora para, para esas condiciones. Ojalá alguna se meta top ten, sería lo ideal, lo más cerca que se puede llegar a estar pero no, no lo veo no lo veo por ahí muy claro todavía, más considerando que las corredoras peruanas que son muy fuertes y Taña a nivel argentina, que es una corredora muy muy fuerte y que de hecho estuvo cerca el año pasado, eh, no están acá. Entonces lo, lo veo complicado. Pero bueno, a, a nivel sudamérica eso tener en cuenta a los chicos de Perú, a, a Santos Gabriel Rueda de, de, de Argentina, que tuvo un temporadón, ha crecido muchísimo como, como atleta en, en Argentina. Eh, a ver si, si puede transferir eso, ese momento argentino traerlo acá a un mundial y bueno Moisés Jiménez que es de Venezuela pero vive en Francia y, y, y tiene tiene otro roce entonces por ahí ya tiene un poco más de experiencia
2: Bueno pues ha sido un placer Mauri tenerte con nosotros en Radio Marca en la radio del deporte eh, que bueno que haya mucha suerte en el seguimiento en la, ir rumfar ir, ir <risa> Y en, también entra el running argentina que se te puede encontrar Y también a ti eh, Abel, pues nada, un placer Hemos estado aquí en Coimbra, informaremos también de, de, de toda la cita mundial De este trillos de dos abutres durante la carrera de, de mañana Y que estaremos pues eh, siguiendo tanto la selección española Como al resto de participantes de esas 52 selecciones confirmadas Para estar en, aquí en Coimbra en mirando el corte Gracias Mauri, gracias Abel Y a todos vosotros eh, Recordaros que nos podéis encontrar todos los viernes A las 7 y media de la tarde en Radio Marca En la Radio del Deporte, también en iTunes En iVoox e y también en Youtube Un saludo